0: Eu sou a Bia Freceiro e eu tive câncer de mama. Fui diagnosticada com câncer de mama gestacional, ou seja, descobri durante o pré-natal em 2017, aos 31 anos. Eu cresci com o fantasma do câncer de mama na minha família, porque a minha avó materna, né, a mãe da minha mãe, ela teve câncer de mama aos 36 anos e faleceu aos 39 anos dessa doença. E assim como ela, as irmãs dela, as primas, as tias dela também tiveram câncer de mama. Então é uma doença que já assombra a minha família, né, desde sempre. E eu cresci. Com esse medo, na verdade. Então, desde os meus 20 e poucos anos, eu já fazia ecografia das mamas como forma de prevenção. Em junho de 2017, eu tinha um bebê de oito meses, o Daniel, e eu engravidei novamente. E quando eu engravidei novamente, quando eu estava com dois meses de gestação, o Daniel parou de mamar. Ele ainda amamentava e ele largou meu peito e parou de mamar. Quando ele parou de mamar, eu fui apalpar, né, durante o banho, eu fui apalpar meu peito, esvaziar o peito para não ficar leite empedrado, para não dar mastite. Nisso, eu encontrei duas bolinhas na mama direita, bem próximas a, ao mamilo. No dia seguinte, eu já fiz o um exame, né? no mesmo momento que eu encontrei as bolinhas, eu saí do banho, já mandei uma mensagem pro meu obstetra... Ele falou que era para eu fazer um exame já no dia seguinte, justamente já por causa de todo o histórico da minha família. No dia seguinte, eu já fiz um exame, uma ultrassonografia das mamas, e eu fui já diagnosticada com BHADS 4C. BHADS é uma terminologia para os nódulos encontrados nas mamas. E o termo 4C significa que ele era provavelmente maligno. Ou seja, eu terei que fazer uma biópsia. Na mesma semana, eu fiz a biópsia e 10 dias depois já, já saiu o resultado, que eu estava com carcinoma ductal infiltrante, ou seja, câncer de mama. Eu... Desde sempre, eu fui muito clara com, com meu filho mais velho. Eu tinha um filho mais velho já de 10 anos na época. E... A parte mais difícil foi contar para minha mãe, porque ela já tinha perdido a mãe dela, né, por câncer de mama. E agora a filha mais nova dela estava com a mesma doença. Mas eu sempre fui muito otimista com relação a, ao tratamento e tudo. Então, né, eu contei para minha mãe, para meu marido e tudo mais. Quando eu descobri que eu estava com câncer, um mastologista falou que eu deveria abortar. Eu já tinha dois meninos, eu estava grávida da Luísa uma menininha. Mas uma mastologista falou que era para abortar, porque os hormônios da gestação estavam alimentando o tumor, né? Porque uma gestação tem muito hormônio. Ainda mais no começo, no primeiro trimestre. Eu estava grávida de dois meses, era uma bomba de hormônios. E o tumor que eu tinha, ele era hormonal, ou seja, os hormônios alimentavam ele. E o médico falou que se eu não tirasse o bebê, eu ia ter metástase, que é quando o que é quando o tumor se espalha pelo corpo. Ele falou que um dos três casos que o aborto é permitido no Brasil é justamente quando a gestação põe em risco a vida da mãe, e aquela gestação estava colocando a minha vida em risco. Mas eu neguei o aborto, eu resolvi lutar por mim e pela minha filha, e eu fiz o tratamento, uma grande parte do tratamento eu fiz grávida. Nós esperamos passar o, prim o primeiro trimestre e quando eu estava mais ou menos com 16 semanas de gestação, eu fiz a mastectomia, que é a cirurgia de, de retirada da mama, né? Que foi logo o primeiro, o primeiro protocolo que eu fiz. Eu não fiz nada antes, antes eu só descansei, cuidei dos meus filhos, viajei para reunir forças para a batalha que eu enfrentaria. Então, em agosto de 2017, eu fiz a cirurgia de mastectomia radical. Ou seja, eu tirei completamente a mama direita. Não fiz a reconstrução. Geralmente, eles já fazem reconstrução. Eu não fiz, porque como eu estava grávida, eles queriam que eu ficasse o menos tempo possível na, na anestesia geral. Então, foi uma cirurgia rápida. Eles tiraram tudo e foi tudo bem. O pós-operatório foi... Foi, assim, bem dolorido, porque como eu estava grávida, eu não podia tomar antibiótico, nem anti-inflamatório, não podia tomar remédios muito fortes. Então, praticamente não tomei remédio no pós-operatório, né? Eu sentia muita dor, mas em momento nenhum eu me arrependi da decisão de não abortar. Em momento nenhum eu desmoronei, porque eu sabia que eu não ia sentir dor para sempre. Eu sabia que ia ser um período de dor, mas que ia passar. Então, um mês depois da cirurgia, eu comecei as quimioterapias. Comecei pelo protocolo de quimioterapias vermelhas. Então, eu, fazia, eu fiz quatro quimioterapias vermelhas, né? Vermelha por causa da cor dela. Era um pouco mais agressiva. E eu fazia uma quimioterapia, uma sessão de quimioterapia a cada 21 dias. Então, eu fazia a quimioterapia, dava uma pausa de três semanas e fazia outra quimioterapia. E eu fiz isso durante quatro vezes, né? Enquanto eu estava grávida, eu comecei o protocolo das quimioterapias em setembro E terminei o protocolo das quimioterapias em novembro, dois meses antes da Luísa nascer eu fiz a cirurgia para a retirada da mama, eu tava muito tranquila, eu não tava, muitas mulheres não conseguem se olhar no espelho, não deixam o companheiro se olhar no espelho e cada uma lida de uma forma, né, com a per perda da mama, mas eu tava muito tranquila, eu só queria tirar o câncer dentro de mim, então assim que eu saí do centro cirúrgico, assim que eu cheguei em casa, eu já tirei. O curativo eu já fui correndo no espelho para ver como eu tinha ficado grave e sem mama para ver como tinha ficado cicatriz né Se tinha ficado muita marca e eu para mim foi muito tranquilo assim esse esse processo da perda da mama até mesmo porque eu sabia que futuramente eu ia fazer a reconstrução então mais uma vez eu sabia que eu ia ficar sem mama mas que era temporário por isso isso não me abalou não me afetou não deixei que isso me afetasse muito até mesmo porque me afetando ou não me afetando, eu ia ter que tirar a mama. Então, não tinha escolha, né? E eu sempre que, sempre focava na vida. Eu sempre focava pro lado que eu tava viva, que eu tava gestando um bebê, que tinha uma vidinha se desenvolvendo na minha barriga. Então, eu perdi uma mama, mas eu ganhei um bebezinho na minha barriga que estava se mexendo. E ela começou a se mexer bem 10 dias depois da cirurgia. Então, eu tinha um motivo de imensa alegria que eu sentia a Luísa se mexer na minha barriga. Em momento nenhum eu, eu fiquei triste assim por ter perdido a mama, isso pra mim foi muito tranquilo. Eu não tive nem acompanhamento psicológico, nada, porque eu realmente consegui lidar isso de uma forma tranquila. E eu sabia que, que era temporário, eu sabia que ia passar, eu sabia que um dia eu ia poder reconstruir, ia ficar com uma mama mais bonita ainda, né? Então, eu levava tudo na esportiva, levava tudo na brincadeira, sempre. Quando o médico me informou que eu ia ter que fazer uma cirurgia de mastectomia, que eu ia ficar sem mama, eu dei risada. Daí, meu marido, hoje é meu ex-marido, mas na época, meu marido falou, eu acho que você não entendeu o que ele falou. Daí, eu falei, ah, eu acho que quem não entendeu foi você. Quem vai ficar com uma esposa monoteta é você, não sou eu. Por mim, tá tranquilo. E dei risada, e sempre fazendo muita piada, porque foi a forma que eu resolvi lidar com o câncer, né? Eu não escolhi ter câncer, mas eu escolhi que seria leve. Já que eu teria que passar por isso, então seria leve. Que para mim seria a forma mais fácil. de. Em novembro eu terminei as quimioterapias vermelhas, né? Fiquei careca, raspei o cabelo. Também não fui chorando, não fui triste. Porque eu ia ter que raspar o cabelo. Chorando ou sorrindo eu ia ficar careca. Então não adiantava ficar chorando. Não ia mudar nada, né? Se eu chorasse, se os cabelos ficassem na minha cabeça, eu chorava. Eu ia chorar bastante. Mas chorando ou sorrindo eu ia ficar careca. Então eu resolvi sorrir. Que daí, pelo menos, assim, eu ficava feliz naquele dia. E, de fato, foi um momento leve, descontraído. Fiquei careca mesmo. Não tinha que fazer esse respeito. eu sabia que, mais uma vez, seria temporário. Que, depois de um tempo, eu teria meus cabelos de volta. Então, não adiantava, né? Não adiantava ficar triste. Porque eu tinha que passar por aquilo. Eu... Daí, nós demos uma pausa de dois meses. Eu descansei nesses dois meses. E a Louise nasceu. Dia 24 de janeiro de 2018, às 3 e 40 da madrugada, pesando quase 4 kg e de parte normal. Os médicos não sabiam se ela ia ter restrição de crescimento por causa das quimioterapias, mas as quimioterapias não afetaram ela em nada. Ela nasceu saudável, ela nasceu perfeita, ela nasceu super gordinha. E eu amamentei ela com um peito só. Eu só tinha o um peito esquerdo eu amamentei ela com o peito esquerdo durante 25 dias. Eu consegui negociar com os meus médicos esse tempo, né? para poder curtir minha filha um pouco antes de retornar pro tratamento. E foi, assim, um momento mágico. Foi um momento muito gostoso da minha vida. De, de Foi um momento de alívio, assim. A hora que eu peguei a Luísa no colo. A hora que eu vi que ela tava bem, que ela tava viva, que ela não tinha sido afetada. Nossa, foi o um momento do maior alívio da minha vida. Foi um momento muito, muito, muito feliz. Consegui amamentar ela também foi um momento muito, muito feliz. Né? Mesmo que com o peito só, mesmo que só por 25 dias, pelo menos eu pude sentir, pude nutrir a minha filha. E foi muito mágico, assim. Depois que ela nasceu, né, em fevereiro, eu retornei o tratamento. E daí eu fiz mais 12 sessões de quimioterapia branca, com o uso do, da, de uma droga chamada Taxol. Então, eu fazia toda semana a quimioterapia. Tinha semanas que eu não conseguia fazer porque minha imunidade estava muito baixa. E assim como a quimioterapia vermelha foi também um protocolo tranquilo, eu não tive enjôos, náuseas, não cheguei a vomitar nenhuma vez. A única coisa é que durante a quimioterapia branca eu tinha bastante dor no corpo e muito cansaço. E também eu tinha... O Daniel estava com um aninho... Eu estava no puerpério da Louise, então eu tinha um bebê recém-nascido... E eu estava fazendo uma quimioterapia semanal. Então, foi bem cansativo, assim... Mas, mais uma vez, eu sabia que ia passar. Eu sabia que eu não ia ficar naquele processo de bebê... Um bebê recém-nascido, um, um filhinho de um ano... E uma quimioterapia para o resto da minha vida. Então, eu reuni minhas forças... Eu sabia que estava na reta final do tratamento. Eu terminei as quimioterapias dia 2 de julho de 2018... Dois meses depois eu fiz mais uma cirurgia, fiz a segunda cirurgia, que foi para retirar a mama esquerda. Eu retirei a mama esquerda por prevenção, porque eu tenho uma mutação genética chamada BRCA2, onde desenvolve câncer, né? Que foi uma mutação que eu herdei da minha mãe e a minha mãe herdou da minha avó. Uma curiosidade é que apenas 5 a 10% dos casos de câncer são genéticos. Então as pessoas acham que é mais comum você herdar, mas não é. O mais comum é que você mesmo desenvolva os tumores. Música Nessa cirurgia que eu fiz em, em setembro de 2018, quando eu retirei a mama esquerda, eu já fiz a reconstrução da mama direita. Então, foi uma cirurgia bem complexa, bem grande. Eu saí com dois drenos, um de cada lado, e levei mais de 200 pontos. Eu fiz a reconstrução da mama direita com o retalho da grande dorsal. Ou seja, eu tirei um pedaço das minhas costas para passar para frente e colocar a mama, a, o silicone debaixo do músculo das costas. Mas também, né, eu, eu senti bastante dor no pós-operatório, mas eu também sabia que ia passar. E ano passado eu fiz mais três cirurgias em 2019... Duas para correção das mamas, né? Para elas ficarem mais parecidas. E a última cirurgia que eu fiz foi em novembro do ano passado. Eu tirei o útero e os ovários. Tirei completamente o útero e os ovários. Para evitar que eu tenha câncer nesses órgãos. Então, eu entrei na menopausa. Entrei na menopausa precoce. Hoje, eu tomo um remédio para os ossos. A cada seis meses, eu faço injeção de um remédio para fortalecer os ossos. Porque, como eu já estou na menopausa, a perda do cálcio é muito grande. Então, eu tomo esse remédio para fortalecer os ossos a cada seis meses e eu tomo toda manhã um antineoplásico, um bloqueador hormonal. Porque como o tumor que eu tive era formado por hormônios, eu não posso ter hormônio no meu corpo. Então, eu tomo toda manhã um remédio para não ter hormônios femininos no meu corpo. Esse remédio me deixa cansada, né? Me deixa bem cansada, me deixa com dores. Mas eu já aprendi a conviver com isso. E... Hoje em dia, especificamente por causa da pandemia, né? Eu tô em casa com as crianças, né? Eu levo uma vida, tento levar uma vida mais tranquila, porque pro câncer não voltar, eu não posso ficar me estressando. Eu tenho que ter alimentação saudável e uma rotina de exercícios. Então, é isso que eu procuro fazer. O meu médico fala que tão importante quanto tomar o um antineoplásico é ter uma vida tranquila, uma vida saudável e feliz. Então, é o que eu procuro. Claro, hoje o Daniel tá com quatro anos, a Luísa tá com dois anos e meio, e o Matheus, o meu mais velho, tem 14 anos quase. Não é uma rotina fácil, não é fácil ficar em casa o dia inteiro com os três. Mas, mais uma vez, eu sei que é temporário, eu sei que logo a pandemia acaba, eles vão voltar pra escola, então eu não vou ficar nessa <risos> nessa rotina maluca com os filhos para sempre em casa. Então, eu tento não me estressar muito. Eu tento aproveitar mais os meus filhos. Durante a pandemia, eu me separei. Eu pedi o divórcio para o meu, meu marido. Então, eu estou sozinha com as crianças. E Mas hoje, assim, a minha vida está muito melhor do que era antes de eu ter câncer. Hoje, eu aprendi a valorizar cada momento da minha vida. Hoje, eu aprendi a valorizar as pequenas coisas. Sabe, hoje eu não reclama mais da, da vida, não reclama mais quando meu cabelo tá feio, ou tá assim, ou tá assado, porque eu lembro que um dia eu não tive cabelo. Então, para mim hoje tá tudo bom, tá tudo feliz, tá tudo tranquilo. Hoje eu sou uma mulher feliz. E eu acho que, assim, é, a gente não, não, não deveria esperar passar por um câncer para ver a finitude da vida, para ver que a qualquer momento a gente pode não estar tá mais aqui e que a gente perdeu nossos últimos momentos gastando energia com besteira, gastando energia com brigas desnecessárias. Eu acho que todo mundo deveria viver como se tivesse passado por um câncer, mas sem ter câncer, por favor. <risos> e, gente, se cuidem, façam os exames. Eu só estou aqui hoje para contar a minha história, porque eu levei a sério quando eu encontrei a bolinha, eu já procurei o um médico. Se eu tivesse ficado com medo, se eu tivesse achado que era besteira, eu não estarei aqui hoje contando isso para vocês. Câncer de mama tem cura, e a cura é o diagnóstico precoce.